0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人经济日报副总编辑丁威。我们在呃，应该是两三个礼拜前了，然后有推一个我觉得很棒的专题哈，经济日报推的一个专题叫做“新能源时代电力兼兵五十强”出现哦。那这个专题其实。坦白说，我有参与在里面，而且我们花了非常非常多的时间哦，大概有两到三个月哈。那动员的超过十个人来制作这个专题。那为什么要制作这个专题嘞？呃，因为政府现在的这个整个能源政策哈是要去拼近邻，那企业也在抢买绿电，整个电力产业开放给民营企业参与后，呃，这个市场其实非常的蓬勃了。所以，我们数位制作人王玉伦就规划了一个题目，在讲说电力产业台湾的电力产业正迎来史上最大的投资热潮，这估计在二零三零年前会带来一波五兆元的商机。他把新能源的浪潮分为四大的新物种包括发电、储能、售电，还有电厂统包工程，就是我们俗称的 EPC 那四个角色。呃，在整个市场里面，现在是很热络的哈、哦。那我们今天就很高兴来邀请到负责专题的、呃、玉伦来和大家聊一聊，他为什么会做这个专题
1: 。嗨，各位大家好，呃，我是王玉伦，很高兴今天能够来到节目，跟大家分享我们这一次花了很多心力做的电电力专题
0: 。真的是花了很多心力哈、哦，我刚算算这个时间，应该两三个月有啊、哦。
1: 对啊，大部分时间都在做一些就是产业的，就是厂商的采访，然后做一些整理跟收集
0: 。嗯，我我这边因为我我刚刚有提到我也有参与了，我先把整个专题的架构稍微讲一讲。那整个、嗯、待会可以玉人再分享一些你这一路做这个专题的行路里程。那这次我们是把整个电力交易平台的商机前景以及它的挑战哈，做一个很完整的一个分析。那再来，我们也真去点了五十家的公司，在参与到这个整个是整个刚刚说了四个新物种，那有五十个公司，他们都很优秀，那他们也都如火如荼的在进行他们的一些投资计划，那这。五十家名单里面，我们又去采访了二十五家哈，这些就在采访这二十五家花了非常多的时间，不管是从约访啦，然后拍摄啦，然后制作啦，真的是花了很多心力。你能不能讲一讲当初为什么你会想要做这个题目
1: ？其实哦，在我们要制作这个题目的时候，台湾刚好做了出现了一次跳电。对，其实我想就是三月份的时候，突然就是我正在写稿的时候，突然就停电了，然后。还好在前，在几分钟前，我还把稿子存进我的那个硬碟里，所以这个这个事件呢，其实在每年夏季都是非常呃很容易出现的。然后我们也常常看到新闻上，常常会在关注说，呃、台电常常是不是呃现在的这个被。呃，那个叫贝载电力，被载电力现在是亮什么灯啊？嗯、然后呃，会不会有一些呃缺电的问题？那其实企业也很重重视这件事。那加上就是这一次国发会有发布这个二零五零年的这个近零碳排路径的一个规划蓝图、嗯。那我觉得其实现在不管是业界或者是一般的消费者，或者是民生用电这些呃住宅。都都会非常关心台湾到底电力在未来这个供需上面会不会吃紧啊？或者是啊、呃，前一阵子也有讨论到说电费到底要不要调涨这件事？那因为六月份其实夏季电力其实是涨，就是自然是要调涨的，所以这些事情都跟我们息息相关
0: 。嗯，呃，这样吧，就是说我也给观呃对比听众朋友来稍微说明一下，其实台湾在这几年是在。历经一个，它是一个进行时哈，它历经一个所谓的电力供应的转型了哈，因为现在的政府它是非核家园的一个呃这个设定嘛，所以这个过渡时期呃就会把火力提升上来，同一时间它可能在进行，希望以后有很多的绿能哦、呃、能够把这个电力补足上来。那绿能呃现在整个比较成熟的大概就是风力。太阳能，好，那都在这次那个玉莲的专题里面。你能不能稍微聊一下，说，呃，你的访问过程中，然后你用比较简单的方式跟听众朋友分享，我们台湾整个电力的发展，它是一个什么样的情况
1: ？呃，因为我们现在政府是规划说，二零五零年的时候，再生能源能够达到六十七十的供供电比啊。嗯，但是其实现在这个。我们做这个专题，就可能了解到说，其实台湾现在的这个再生能源的供电比，其实才八九 percent 而已。对，其实这个落差非常大。那台湾其实从我们也我们也追溯到，就是台湾过去的这个电力产业发展，其实最从呃清末开始，我们才台湾才有开始有电力发电厂。嗯，嗯那最初其实你说的清末
0: 是清朝末年，对，刘、哦、铭传的时候。<笑>那
1: 后来到<笑>呃。台电成立的时候也很意外，其实我们最初是用水力发电的，然后呃，水力发电的这个其实台湾其实其实水水利很少啊，所以你可以想象当时的电是非常少的，可能只能做一些简单的照明，那后来才加入火力，然后到嗯一九。呃嗯，应该是一九六一九七三年左右，台湾开始就是发现说，其实电力电力应该走向多元化，所以才会有开始有核能。嗯，那这个核能火力就是成为后来台湾的这个电力的主要供应来源。那嗯，到大概一九八八年左右的时候，台湾开始就是哎、欸、鼓励气电共生啊，然后做一些其他多元的发电。然后到我觉得这次呃专题也是最关键的就是二零一七年的这个电业法的修订了。修订的之后呢，其实有鼓励说，就是呃，再生能源可以做一些呃，就是交易自由的交易。那这一块嘞，一旦开启之后，其实也就开启了，就是民间企业可以去自己投资发电厂啊，就是太太阳能发电厂或者是风力发电厂这样子的一个投资的空间。所以呃，因为这一个电力法的开放。呃，电业法的修正开放了呃再生能源的这个投资机会，也是我们这一次为什么会呃做这个呃再生能源产业，现在为什么有这么多人投入的一个契机。
0: 嗯，我我觉得我我给那个听众朋友一个概念哈，大家就可以理解，因为我刚刚提到说，这个是等于说这个产业是迎来史上最大的投资潮。嗯，我们刚刚有说一个数字，应该是政府提供的数据，就是二零三零年前会有一波五兆的投资了、嗯。那投资归投资，可投资的目的是什么？投资的目的是我要投资，可能一个电厂发电，然后卖给其他人。哈，那从投资的角度来看是这样。可是我们如果是从这个发电的角色来看，我觉得这个数字也是很有意思。台电一年的呃营营业收入是大概六千亿左右。它大部分应该超过九十五 percent 以上，都是所谓的卖电收入。也就是说，它过去就是不管我背后的发电来源是什么，我可能是核能，我可能是火力，我可能是呃太阳能，我把电卖给了一般的民众、工厂还是商家，我收取的收入，过去这是台电的模式嘛？那现在假设要开放民意的进来，玩家进来，不能讲玩家，投资方进来。它六千亿里面，假是只要拨个一两千亿出来，那其实就对大家来说是一个非常大的商机，对不对？是的。那这也就是你的专题里面大概会有分成四个物种
1: ，嗯、你能不能
0: 说明一下，就是它衍生出来什么样的一些机会呢？嗯哼
1: ，就是呃，开放再生能源产业这个民间可以投资之后嘞，其实我们分析归纳出来有几种角色会在里面扮演重要的关键。其实我们可能一开始最初就会想到说，这个是呃，电厂嘛，电厂的拥有者，那太阳能或者是呃离岸风电或陆域风电，不管是什么电厂，它都会有一个投资方，就是它的 owner， 它的呃拥有者。那但是呢，其实协助这些建厂的。电厂建厂的角色，其实他们现在也有一个非常专业的族群、哦，然后叫 EPC， 也就是统包工程商。那他们其实这个角色呢，就是协助专门帮这些电厂的案主去建厂，然后规划。那尤其是现在的太阳能，有些是在屋顶啊，然后有些是在呃呃渔电共生或者是水上，所以有各种特色。所以呢，这些。EPC 业者，他们必须要掌握一些就是专业，可以去克制化这些电厂。那再来还有一个角色呢，其实是售电业。你电厂盖了以后嘞，其实还是需要能够呃有一些有执照、专业执照的这个售电业者协助你去卖电。那我这边解释一下，就是其实呃我们在做这个采访的时候，也有好奇说，就是那其实像台积电啊，他们也有去跟电厂直接就买电。那对售电业者这个角色。有有必要存在吗？就是台台积电都可以直接去找沃旭来买电了。对那那后来。在这个了解中发现，就是说，哦，因为只有像台积电是一个非常大的一个买家，所以他可以直接去找呃电厂去买，包包下他整个电厂的电力。他需
0: 要的那个量够大，对，他
1: 的量够大。嗯、但是这样的买家其实是不多的，嗯、大部分的一些民营的买家，他可能只能买掉电厂的其中三分之一或二分之一。嗯，那呃，根据电力法的规定，就是你如果电厂不是只卖一个一家买家的话，你就必须要透过售电。呃，有的售电执照的这个售电业所以它是
0: 有法令规范的。
1: 对对对对 ，OK。嗯，所以售电业者也必须存在。那因为其实大部分的买家都没有这么大嘛，所以可能会是一家电厂卖可能十个、二十个企业，或者甚至未来可能就是卖给上百个民呃，就是住宅这样子
0: 。所以售电业可以用白话一点的讲法，就是电的贸易商
1: ，嗯，类似是这样的概念，对，或者是代理商。这样子的角色、嗯，那再来还有一个角色就是比较特别，它是储能业者。储、嗯、能业者这个角色过去也比较没有出现在呃电力能源供应这个产业里头。那呃能源它其实就是可以想象成是一个很大的货柜，那货柜里头有放很多的电池。嗯，那它是一个蓄电的功能，可是好像这样讲又不是这么简单哦。就是它除了蓄电之外，它必须。呃，投资这个储能柜的业者，通常都是希望能够加入台电的这个电力交易平台。嗯，那这个电力交易平台其实扮演一个重要角色，就是稳定呃我们电网的一个供电频率。那呃，就举个例子来说好了，就是如果说我们今天太阳很大的时候，其实呃发电量很大，那其实那个频率可能很高。这个时候，这些储能业者加入这个平台的时候，他们扮演的角色就是去吸，啊、呃，应该不是叫吸，叫存电，存电，把这些呃过多的电存在自己的这个储能柜里。嗯
0: 啊、呃
1: ，那如果说今天是啊突然呃天气很糟啊，然后就是哦或者是说晚上的时候突然呃有机组跳电啊或者什么的缺电的时候，这个电压往下呃突然下滑的时候，可能我们就是呃台电就会通知这些储能柜放电。然后去维维持这个稳定的电频，嗯
0: ，
1: 所以这四个角色其实呃每个角色都不能或缺，才能够在这个再生能源产业里头扮演一个呃，才能让这个再生能源的供电是稳定，而且就是呃持续性的。因为再生能源其实是有一个特色，就是呃它的起伏是比较波动大的，嗯，啊、呃、比比方说就是风如果不吹了，那就没有。呃，风场就没有电，对，呃，或者是晚上的时候就没有太阳能的发电，对，所以它这种呃间歇性或者是日夜的一些气候的改变，就会让我们的电力非常的不稳定
0: 。对，嗯嗯嗯。刚刚玉伦聊到一个事情是，是他其实是在讲说，呃，台电现在在建制一个电力的交易平台，那也因为有这样的一个平台、嗯，所以延伸出四个物种。哦，就是刚刚讲的，就是储能啊、a b c 啊这些业者，他们都开始启动投资了吗
1: ？您说这四个物种吗？嗯，是啊，是啊，因为从呃，我刚呃，我去呃，昨天还有再去确认一下，就是现在已经有的那个呃售电业执照的业者，大概合格的有二十二家，嗯，那就是参与这个电力交易平台的这个交易的合格。合格交易业者有十七家、嗯，那发电厂就上百家更多了。然后除呃 EPC 业者呢，也是也是非常多，所以呃，如数量来说的话，就是 EPC 跟发电业者是,是非常多的。那需要拿到执照的这个售电业者跟合格交易業者相对的数量是比较少
0: 。嗯，其实其从台股的这个呃最近一些新新崛起的公司哦，也可以看得出一个。应该怎么说是一个市场的氛围，就是很多能源公司陆陆续续都冒出头来。嗯哼，哦，他可能做的是呃太阳能，哦，他可能做的是呃风力发电，哦，那当然现在最多的还是太阳能啊，毕竟就是它是一个比较成熟的发电的产业。是、嗯，那我看到好多公司，比如像云豹啦、弘德。哦，还有森威，嗯这些背后都有一些呃集团，或者是他是看好这个产业跳进来的。是你，你能不能说一说这一次你你怎么挑选五十家公司的？嗯
1: ，这五十家公司我们其实收集呃来自各各方的收集，比方说我们跟台电啊，然后跟能源局啊，然后也跟呃里头我们已经知道的几个比较大的。呃，角色就是呃，企业去打听说哪一些企业在这里面扮演的是比较有规模，然后投资金额已经非常大，或已经在发电的。嗯，嗯那从这些名单里面呢，去整理，其实我们也发现很多公司它呃是互相重叠的。比方说，这个集团它其实，在储能啊，然后在发电或者是 EPC 都有呃。都有一个角色在，那其实他们背后都是同一个集团，所以我们也做了一些归纳，嗯、就希望说能够让不同的集团都出现在这五十家的名单里头
0: 。嗯嗯，能不能够你访了几家
1: ？那十十几家吧，十二三家
0: 。你有你有访的很累吗
1: ？哎，我我是觉得说很有收获，但真的是蛮累的，因为把他们的经验，然后逐字稿做一些整理，然后呃。能够真正的了解这个产业到底是怎么玩的、怎么运作的，是蛮有趣的
0: 。嗯，呃，其实最近的有在看《经济日报》的朋友，一定会发现哈、哦，就是很多就像刚刚玉人讲的，其实非常多的集团都往能源事业来发展哈、哦，包括我们熟知的呃老牌的船厂
1: 、嗯，它可能是
0: 做水泥的、啊，做钢铁的。啊。嗯或者是他做金融的，他是做租赁的啊、哦，他是做融资的，他也跳下来要直接做电厂、嗯。那像是做客运的啊，哦，这种三 D 嘛，高雄的三 D， 他也跑跑进来做。那传统的就是做电力产业相关的呃设备的，他他本来就很在行，所以是他就也要跳进来。比如包括这个台达、大同啊，哦，还有什么中心电工啊、嗯。所以我觉得这次的专题其实也。因为我刚好提到我也是参与者，我觉得让我有一个很大的收获是说，呃，应该说心得，说为什么会在形容它是一个史上最大的一个投资热潮？为什么？因为这是不分产业，所有人都要跳下来做。我刚好提到，不管传产科技哦，还是金融，大家都是哇一窝蜂的往这边跑。那我不要去评论说这个这样子是不是一个。呃，他可能会有好的结果，或者是说他可能一窝蜂大家进来，但至少现况是如此，对不对？那我知道你这次也采访了十几家，你刚,刚有提到，你能不能分享几个特殊的案例啊？哎，我们先用 EPC 来看好了。嗯。你有没有访问到哪几家你觉得有意思的？嗯
1: 、呃、，EPC 其实大大小小的非常多，然后我们我这次有访问到，介绍
0: 一下 EPC 好了。不好意思，听众朋友不太懂
1: 哎。EPC 其实你把它想成是像建商这样子的角色，嗯、但他可能要有一些机电的 know how，、嗯、电力管理的能源能源管理的一些专业知识在里头。然后他呃,幫呃就是按厂建了一个电厂之后，其实业者通常会委托他呃维五年的时间、嗯嗯。那这个。EPC 业者因此就变成是，他不是盖完就跑，还需要做这些能源的传输的管理。那五年后怎么办呢？其实这个电厂其实可以做。这个电厂其实寿命是超过二十年的，那就是看这个案主他觉得这个 EPC 业者做的好不好。那如果他觉得 OK 的话，他就会继续委委托他维运。所以 EPC 业者也有一部分的收入是就是这种二十年的合约啊，就是做这种每年的保修啊，然后呃固定换一些零件这样子的收入。那我们这次访问到友达这家公司，觉得是很有趣的是，他是台湾最大的面板厂嘛。那为什么他也会是一个 EPC 业者呢？那他其实自己面板，其实他自己有一个投资事业是做太阳能的模组。嗯，那其实面板厂很多都有在做投投资太阳能模组嘛。大家可能印象很深刻，就华映也有做啊。对，只是那嗯。呃他们做这个模组之后呢，做到台湾第三大的这个出口的模组厂之后呢，他们也想要往下游做出海，然后呃，所以他们就呃延伸了自己的能力，做到可以去帮客户打造一个太阳能电厂这样子。嗯、那呃，很有趣的是说，他们其实不挑大小，所以他们很多的暗场是帮一些企业在他们的屋顶上盖这种屋顶型的，嗯、型的对，嗯，然后他们也帮社区做。电力的管理，所以呃，也不是只有 B to B， 也有 B to C， 就是对这种社区啊、管委会这样子的，那大大小小的暗场都有。然后，甚至于他的对手像群创也是委托他们来做太阳能电厂、嗯，所以其实、哦、对
0: 手的这个生意也拿来做了
1: 、嗯。没错，没错。所以，嗯，他们在能源这一块就是没有在嗯啊，他他们自己的这个受访的经验还蛮蛮蛮。蛮蛮那个印象深刻就是他们其实非常的环保，然后他们有他们自己的员工其实都开电动车，嗯、wow. 呃，然后他们自己就是呃秉持的就是呃大家一起来做环保，然后对环境友善这样子的一个态度去推广他们的这个太阳能的 EPC 业的产业这样子，我是觉得说嗯。呃他们也讲了一些，呃，他们的观点就是他们自己觉得，就是他们帮客户做这个 EPC 暗场，他们也愿意帮客户做维运。他们最不希望的就是客户把这个暗场卖掉，获利了结这样子
0: 。理解，嗯，所以我,我以前的对 EPC 的概念，应该就是说它就是一个统包商、嗯，我帮你，我接案子，我帮你把它盖好，我就走人。嗯、但按照你刚刚的说法，它现在是也不能只做到这样，就是我帮你盖好之后，我是一个整合方案的提供，提供。厂商，帮你把厂盖到好之后，嗯、我还要帮你营运，是那、啊、可能营运一段时间之后，我再离开，对，感觉服务的这个能量又在往前延伸，对，了解。那其实作为一个 EPC， 它其实要考虑的应该是很多的啦，因为我要我要盖一个厂嘛，我可能就要我要懂储能啊，又要懂这个发电啊，可能要怎么卖，我可能也需要有一些 know how。嗯、哼那我看你这这次也有访问到像台尼。嗯哼，好、哦，这种我刚刚提到的是船产，还有台达电这两家是不是都有跨进储能
1: ？对，领域是他们都是在储能这一块非常积极，然后又嗯。呃应该说是大规模的一个集团这样子的角色去、嗯、去投入的。嗯、那我先讲一下台达电，台达电是一个非常专注在储能这个产业的。相对于我们访问的其他二十五家企业，它可能又又卖电又开发电厂。其实台达电它就是一以贯之，它就是只做储能嗯。嗯，那这一块其实他们因为是从电源供应器呀、啊、能源这一块就是电
0: 的专专家、嗯，对
1: ，所以他们是延伸他们的。这个服务跟技术到储能柜这一块，那而且还蛮特别的是，他们自己在平镇做了一个五百兆瓦的的一个储能柜的示范案场，嗯、然后也帮像汉翔啊做了一个五百兆瓦的一个储能柜。那他们也有分享了一个就是储能柜的投资哦，应该说这是业业去推估的啦。他们自己官方倒是没这么说，就是大概这个一个储能柜大概就要投资一点五亿元的金额。去去建造，所以其实这么高的成本，对，所以储能柜也是一个高资本的投资，嗯，呃、应该是资本密集的一个投资案。但是他们也有公布一些数据啊，就是每个月大概有两三百万的电力的收入，就从透过这个电力交易平台拿到的这个台电给的钱是两三百万。那你可以去想象一下，就是他可能是五年左右可以投资回本。嗯嗯。那所以说，蛮多的这个银行业者是看好这种储能柜的投资，因为算是一个稳定的收益啦。嗯,嗯,嗯，那所以就会来投来来想要投资这个市场。那。台达电也说了，就是他们在凭证做这个柜，其实他不是真的要，就是在台湾广建这些储能柜，他是希望能够有一个可以看得见电力到底怎么样做交易的一个啊、呃、示范案场，让银行业者、银行家来亲眼看得到这些电怎么流动的这样子。嗯、呃，那他其实也是目标是说，哦，那国内的这些业者如果想要投资储能柜，可以找他们，然后或者是他在台湾跟台电做这样的一个电力交易供应，然够。技术更验证成熟之后，出国去出海去争取国外的这些储能按场的机会，这样子。嗯
0: ，那嗯，因为你你刚那个说明了台达哦，我们台达本来就是电的专家，嗯，但台尼其实不是哎、欸，它其实做水泥嘛，哈，那可能有一些他、啊、当然有电厂啦，哈，它自己有一个和平电厂、嗯，可他跨储能又是什么样的一个思考？
1: 它其实，在能源这一块非常积极，但呃，我们这次的访问也有跟他们了解了，就是台泥绿能呢，它其实做的这些电厂，呃，角色非常多，像太阳能啊、风能啊、然后地热啊、海洋能啊，他们任何的能源的技术都很愿意投资。嗯，那能源投资之后，其实嗯。呃其实政府有一个规范啦，就是再生能源其实未来这些电厂，它其实都必须有一个十五 percent 的一个储能的容量。嗯啊、呃，那因为再生能源就是一个呃供电发电非常不稳定的一种发电厂发呃电厂的特色，所以它必须要搭配一个呃辅助的储能系统，然后。让它当它就供电过多、发电过多的时候，可以有一个储存的缓冲区，然后或者是当它呃就是发电不足的时候，可以用这个来备援。你可以想象一下，就是当你是一个买主，你去跟台泥买电的时候，它的再生能源电厂买电的时候、嗯，如果说你想要每天都是用到它的电，可是它有一天电发不出来，就是呃乌云密布啊，或者是天气很不好的时候，它其实。呃，为了要跟你签约，要保证供电这件事，它必须要有一些辅助的备源的供电系统。嗯，所以这也是台泥为什么会呃，这也是他为什么要跨入储能这一块的原因。嗯嗯哼，所以他这个。电厂的呃投资技术研发呢是做的比较早的，那储能呢是这这这几年才开始投资的
0: 。对对对、嗯，刚刚你讲了一个 EPC 跟储能嘛，好、哦，那其实在整个现在发展再生能源的过程当中，嗯、我我想最多的应该是所谓的发电业者啦。嗯，比如说你在我在我自己的工厂，我成立一个公司，在我自己的工厂里面屋顶全部铺满了太阳能板，其实我就是一个发电业者，我可能只是卖给台电而已哈、哦。是，那现在。呃，我想中南部应该有非常多的，只要有一点规模的公司，他一定会在他那个屋顶上面去盖太阳能板啊。你这次有访问到一些发电业者吗
1: ？是，还蛮多的，几乎呃，这二十五家业者，像除了像台达电这种，他专注只做其中一个角色的，嗯、大部分的业者他们都有投资电厂。嗯嗯嗯。那电厂其实呃，如果刚刚副总说哦，那个储能柜是一个很很高资本投资的产业。其实电厂其实投资更不小哦，嗯，呃，以0百 megawatt 的电力的电厂来说，呃，要两两百五十亿的金额投资金额，两
0: 百五十亿，对，是。你说五百兆瓦，对，哇，那其实真的是
1: 非常非常重资本的、嗯，对，重资本的一个产业。那那他们要怎么投资这些电厂，就必须其实是靠银行融资，对，嗯、呃，那他们融资大概估是八十五趴左右，嗯，所以呃，为什么就是这些电厂他们发的电现在？大部分都是卖给台电，其实是因为就是手上有台电的合约的话，跟银行融资是比较方便的。
0: 哦、嗯、，OK 哈，你讲出一个关键。嗯哼
1: 嗯，那也有一些就是这些电厂的背后，其实就是银行来投资的。那也就因此，他们就是可以融资上面比较方便这样子。嗯、那其实。这些电厂，嗯，他们都很有企图心，因为台湾就是已经喊出了这个，我们在二零三零年的时候，二零二五年的时候要二十趴的这个再生能源嘛，没、哎、有看起来
0: 应该是蛮有挑战的哈、哦。对，是很有挑
1: 战，<笑>但是呃，为了要达成这个目标的话，其实各电厂的这个投资方都设定了一个非常积极的目标了，嗯，有五百 m e g w 的，或者是一一 g 瓦。一吉瓦特这样子的一个高目标，那你可以想象后面带来这个投资金额是多少
0: ？我看你这次有去访大亚、嗯嗯，他其实最早也是做电线电缆对起家的一个企业，不过他这几年在这个呃能源事业是非常大力投资的哈。是是是，他自己有电厂吗？
1: 嗯，是的，他们也有电厂。然后我们这次访问的是沈董事长。嗯，那其实你也知道，他是一个老牌公司、嗯，然后他自己成立的这个创投大亚创投也是非常的历史悠久。嗯，所以呃，可以访谈中感觉得出来，就是啊、呃，沈董事长他在投资电厂啊，或者是投资这个能源相关。供应链都是用一种创投的眼光在投资、嗯，那他觉得绿能是一个长期的趋势，所以呢，太阳能啊，然后他们也考虑考虑评估风能中，那就是说，只要是这个产业前景是一个正确的方向的话，他们都投资。那呃，比方说，他们也投资 EPC 厂商。哦、oh, okay. 呃、他是用一种投资的方式跟对方合作，嗯、就是呃，巨恒，嗯，那他投资他们二十二趴，然后跟他们建立了一个就是有点像伙伴的关系，所以他投资的太阳能电厂，通通都是委托巨恒来建造这样子。那他也相信说，因为这样子的话，所以伙伴会帮他盖的这个电厂是非常的品质好的。那因为其实电厂。的这个品发电品质啊，或者是耐久度，都有关于它的投资报酬率嘛，所以它用这样子的一个策略投资的方式去巩固它的整个能源的版图，这样子
0: 。了解你，我你刚刚分享了 EPC 储能到发电，那其实，嗯呃、前面三个哈，你基本上我我认为哦，它有一个很重要的这个条件是，它基本上要有钱，嗯，因为你刚刚讲发电跟储能，它其实是重资本。那你 EPC 你要承揽一个答案，其实你的那、这个资本也不能太少、嗯。可是其实这四个物种里面有一个新崛起的，然后有呃很多新公司起来是售电业嘛。是,是，你能不能说一说？哎
1: ，售电业其实就是拿台电发发出来的这个售电执照嘛，所以他们其实有蛮多公司的资本都小小的。那因为嗯，他就是一个代理或者是。
0: 贸易、贸易、中、嗯、介、中、嗯、
1: 介,、嗯、介这样的角色，嗯、所以它不需要大的金额投资，嗯、可是它需要有很好的一个电力交易的 know how。嗯，举举例来说呢，我们这次有访问像易电智慧或者是台气电这样子的售电业者，他们其实对电力系统的管理或者是呃呃电的输配，其实是非常专业的。那所以他们能够在就是跟业主谈说，我要怎么帮你把这个店卖给什么样子的人，然后这个书配的品质要怎么样去呃呃去确定下来，这个事情是呃他们的一个专业。那呃我觉得是蛮有趣的是说，就是像台气店，它是一个。呃，售电业就是台湾现在的这个售电业里面，它现在是跑的最前面的。那其实它它也是呃台电转投资的公司，它其实
0: 电厂转转型也去卖电了、哦。对对对,对，本身就是一个资本额够大的公司，不过但是它也去跨入售电、嗯。你的意思是这样吗？嗯
1: 、呃，对。那他他做的这个售电，就是把啊他、呃、自己投资的电厂，还有就是他会去找其他的这些独立的太阳能电厂去跟他谈，说能够帮他代理他的。呃，销售他的店。那嗯、呃，台气电算是一个大型的公司，那也有比较小型的一些公司，他们嗯、呃，就是也是一样用这种方式，就是去跟这种独立型的，比方说我是地主，我自己盖了一个电厂，然后我本来是卖给台电的，那他那么可能去跟他说服他说，我们其实有一些呃策略性可以卖给，比方说是住宅啊，嗯、或者是呃，就是呃一般的这种中小型企业，因为希望能够让所有的。呃，用户都能买到绿电，而不是只有就是大折很大嘛。所以用这样子的一些呃精神理念去呃找到很多的这种散呃，有点像是聚沙成塔，聚集很多的这种再生能源独立电厂去卖电。那我们有时候也会看到一些就是呃电力交易呃，有点像是呃全民电厂这样子的一些网站啊，他们提供就是我们这种个人消费者，如果我们的呃有环保理念的话，也可以去支持去买绿电这样子。
0: 好，呃，刚刚玉仁其实分享了非常多哈、哦，把他的这个归纳出来的四个新物种哈、哦，以及很多公司的投入，哦，都做了一些分享。不过，其实他这篇专题里面，呃，不管是投资热潮，还是说我们要呃反映一个台湾的现象，有没有些什么？就是是你看到，或是说哦，大家一窝蜂开始投这个，呃，给我们些什么启示啊？你觉得？
1: 其实就是，嗯、呃，我觉得在这个访问采访过程中，其实印象很深刻的是很多的电呃绿电业者他们讲的是电价这件事情，嗯,嗯就是嗯、呃，比方说有些人说啊买不到绿电呐、啊，或者是说啊为什么现在投资绿电的这个比例呀、啊、还没有办法就是达成政府设定二零二五年二十 percent 这样的目标，中间有一些。呃，需要克服的原因也是他们的甘苦谈啦，就是比方说绿电的这个价钱，嗯、其实其实我们是没有非常高的，所以没有办法吸引更多的人来投资。那再来就是我们绿电跟因为台湾的这个市电啊，就是民生用电或工业用电，其实都太便宜了。嗯，那也就是说这么便宜的市电。我我就是可以呃从台电这边买到，那我为什么要去买贵的绿电呢？那呃这个其实就是一个没有诱因的问题，就是民间或者是企业，他必须靠着就是，哎、欸、我有一些呃客户要求我买绿电，或者是我要节能减碳这样 ESG 的一些目标的时候，我才有需求去买绿电，而不是就是说让绿电跟市电的价差可以拉近。那如果能够达到这样的目标的时候，其实呃，大部分的人可能会觉得说绿电跟市电价呃黄金交叉了，甚至就是呃绿电比较便宜的时候呢，大部分人都会去转用绿电，那因因而就会鼓励更多的绿电投资出现了
0: 。你你刚刚讲到有，我觉得有两个关键是可以延伸去思考的。第一个是他们觉得台湾的电价便宜，对吧？对。好，那台湾电价便宜确实也不是什么呃什么什么。什么本来就存在的一个现象是啊、哦，那可是呢，它其实这个他们觉得便宜，可是现在看起来又是有点矛盾，是说，因为现在电价是动涨，它它没得涨，它没得涨，你反映到绿电的价格也不可能卖得多高，对吧？对那其实这个是有一点很奇怪的，那就是一些这个政府又要发展再生能源，是，可是它其实是压抑了一般的售电的这个电价嘛，对，那看起来业者他们预估。未来高电价是有可能的吗
1: ？对，其实嗯，我觉得有一个观察点是，二零二五年的时候，台电它要做一次的分拆，嗯，那因为这也是电业法的一个修修订后的一个目标了。二零二五年的时候，台电会从它本身现在有三种角色嘛，发电、售电跟输配业、嗯。对，那这三个角色会各分分别成立一个公司，甚至于就是发电还会分成啊、呃、风电啊，然后火力发电啊，各有一家这样子的一个现在的民间的一个看法是这样。那当台电能够分拆之后，它不。不再是一个单一的公司的时候，呃，很可能其实电力的自由化会迈向新的一个阶段，嗯、就是呃，大家可以跟好几个台电一、台电二、台电三买电，而不是只有一家嘛，嗯，那接下来有可能会开放，就是我们可以直接跟呃其他的发电厂买电了，那我们可能。这个时候才有可能，就是诶、欸，电力的价钱是脱钩，不会是有一个台电工定价这样子的方式、嗯。那可能到时候就变成是大家看自己的发电竞争力，然后去定价。嗯、呃，回过头来说，就是因为现在台电的电价是有一些政府的规范在里头的，所以它其实，比方说今年，呃。全全球的这个能源的进口原料都大涨的时候，它是亏本在卖的，赔
0: 、哦、死了、哎。
1: 对呀、啊，这从商业的角度来说，其实它呃，如果它是呃自由交易市场的话，它其实应该要反映这个成本去涨价的。那可是它现在没有涨。那如果有当这个二零五年它能够呃分拆，然后自由自由呃市场。能够更完善的时候，它这个电价可能就可以真正反映各电厂它自己的发电成本
0: 。好，我们谢谢玉伦来跟我们分享这个他、哦、偶心力血的这个新能源时代电力尖兵专题那其实他刚大概也讲了四到五个公司啦，可是呃，这个专题里面其实有二十五家的公司的故事采访，我觉得。呃，听众朋友，如果有兴趣的话，真的可以来看一看哈。就是我们很认真，也很用心在做这个专题。那希望呃，对能源产业呃有兴趣的投资朋友，我觉得也可以来关注啊。那今天我们的节目就到这里。那希望玉伦能够再推出更多更多哈，更多更多，我要再重复一遍哈，好的专题提供给我们呃读者来看哈。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。